0: Мы в курсе блокадного хлеба под запретом, лекарств только по рецептам и атаки на депутатов, поддерживающих спецоперацию. Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». С вами я, Елена Фонина. Приветствую наших зрителей. Мы с вами будем обсуждать главные темы и события к этому часу. Ну, а вы можете присоединяться к чату программы «Мы в курсе». Для этого можно или перейти по QR-коду, который вы видите на экране, или название программы «Мы в курсе» вводите в поисковик Telegram и далее, милости просим, присоединяйтесь к нашей дружной компании, обмениваемся новостями, комментируем их, делимся информацией о главных событиях и самые резонансные обсуждаем здесь в прямом эфире первого русского телеканала Царьград. Но сегодня в основной части нашей программы будем говорить о тех, кто окопался в теплых кабинетах и засел в депутатских креслах, но по сути является крысой. Так на профессиональном сленге называют ловко маскирующегося предателя. На кого они ополчились, какие инструменты используют и кто их курирует. Обсудим с экспертами на конкретных примерах. Ну и давайте посмотрим на календарь. Сегодня 18. И ровно 80 лет назад, в ходе операции «Искра», войска Красной Армии прорвали блокаду Ленинграда.
1: Говорит Москва, в последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв. Блокады Ленинграда!
0: До полного освобождения от блокады останется чуть больше года, но всего через три недели, 9 февраля 43-го, из Волхова в Ленинград придет первый эшелон с продовольствием, и город оживет. Прорыв блокады Ленинграда положил конец мучительным 872 дням, которые город выживал в голоде, холоде под непрекращающимися бомбардировками и обстрелами. Это одна из главных страниц нашей великой победы. Поэтому абсолютно правильно, что в школах страны в рамках урока «Разговоры о важном» детям рассказали о том, что переживали их сверстники в те страшные два с половиной года. В некоторых московских школах учителя для закрепления материала раздали детям раскраски. По блокадному Ленинграду предложили прочитать стихотворение, в котором рассказывается о чувствах, ребенка, умирающего от голода, и раскрасить блокадный хлеб. И вот один из родителей второклассника, получившего вот эту брошюру, рассказал о том, что ребенок после этого урока, стал очень тревожный, постоянно спрашивает, будет ли в доме еда, и очень плохо спит. Как можно деткам в школе предлагать сушить сухари в свете всего происходящего? У детей с формирующейся психикой такой подход может вызвать непредсказуемый эффект. Например, нарушение режима питания негодует родитель этого второклассника. Но, может быть, действительно не надо тревожить нежную душу ребенка, вот именно об этом мы спросили социального психолога Романа Волкова.
2: У детей а, в младшем школьном возрасте формируется большая часть эмоциональных отношения к той реальности, с которой они контактируют. И вот как раз то отношение к еде, а, которое было в блокадном Ленинграде, оно сейчас должно как никогда а, тоже прививаться в нашем обществе, потому что они живут в избытке и не знают, куда что дети, а некоторые, допустим, в некоторых живут ну, в малом достатке. Соответственно, такие уроки, они как бы формируют некое общее представление у детей с раннего возраста на ту или иную проблему. В разных классах формировать разные представления. Для маншала-дошкольника это будет одна информация. Для подростков это будет уже как раз процесс формирования идентичности э, с тем народом, в котором находятся взрослые ребята, которые уже учатся в старших классах. Они, конечно же, по-другому будут воспринимать эту ситуацию. Многие из них уже знают о том, что был блокадный Ленинград. И здесь как раз э, освежить память никому не будет предан. То есть э, все будут получать информацию одну и ту же, но э, усваиваться она у них будет на разном уровне. И дети, допустим, младших классов, для них это будет только первый, как бы раз они, допустим, узнают о том, что была эта блокада Ленинград, они, может быть, такого сильного значения не придадут, но в будущем, когда они будут расти, они будут эту информацию уже э, все более и более об этом узнавать. И кто-то, допустим, э, захочет там даже стать волонтером в будущем, помогать людям, у которые малоимущим, и здесь ничего плохого нет.
0: То есть в одной большой стране, которая называется Россия, есть дети с тонкой душевной организацией, которым даже рассказывать нельзя о том, что переживали даже не их одногодки в далекие сороковые. Им, видимо, ни в коем случае нельзя знать, что где-то в русском Донбассе выросли и пошли в школу ребята, которые не знали ни одного мирного дня за свою жизнь. Вот этим столичным деткам, чье пищеварение может быть нарушено из-за рассказа о блокадном хлебе и жмыха и клейстера, наверное, не надо знать, как сейчас выживают дети в холодных прифронтовых домах. Им не надо говорить о том, как ждут бойцы на передовой доброго слова от вот такого маленького человечка. Как со слезами читают письма тех, кого родители не прячут от реальности. Вот одно из таких писем.
3: Дорогие наши защитники, здравствуйте. Я Звездочка. Все меня так зовут. Я мечтаю стать врачом, чтобы лечить и помогать людям. В такие моменты жизни всем требуется помощь и поддержка. Спасибо вам, дорогие защитники, что вы делаете все, чтобы мы были счастливы. К сожалению, Благодарность и пожелание – это все, что я могу сделать, но вы не зря воюете. Я клянусь, что стану достойным человеком. Я желаю вам жизни и счастья. удачной Я... Я желаю вам я желаю истребить злого врага и помните дорогой защитник если ночью в тяжелом тяжелом бою вы увидите звездное небо Кто знаете, это мои молитвы и надежды.
0: На этом запись прерывается. Солдат не может сдержать слез. Ну и вот еще один рассказ родителя тоже второклассника. На уроке по окружающему миру во втором классе учительница попросила детей подумать и сказать, кем они хотят быть, когда вырастут. А наш класс – это дети 2014 года рождения. Так вот, все мальчики как один... Военный летчик, военный шофер, артиллерист, танкист, спецназовец. Девочки, Полина, я буду военной медсестрой. Ульяна, а я военным поваром. А Есмин, которая всегда хотела быть учительницей, подумала, что все пойдут воевать. Она что ж, и говорит, я тоже буду медсестрой. Вдвоем с Полиной мы всех сможем спасти. Вот такие у нас дети, горжусь. Город Антрацит, Луганская народная республика, Россия. Это письмо я нашла в телеграм-канале Ольги Будиной. Вот так. А вы говорите, ребенок от раскраски блокадного хлеба тревожным стал. Но вчера весь день тревожились и взрослые. Это что ж такое творится? Ряд телеграм-каналов и СМИ сообщили накануне о неком вышедшем указании, которое предусматривает запрет на передвижение на личном транспорте в зоне проведения спецоперации, а также запрет использования военнослужащими смартфонов и планшетов. Кроме того, как сообщается, военным якобы запрещено отпускать бороды. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин решил выяснить, так ли это.
4: Добрый вечер, уважаемые друзья. Я сегодня... Коротко об одной теме, которая попалась на глаза. Сегодня многие телеграм-каналы и военкоры обсуждали возможный запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на передке по поводу запрета личного транспорта, запрета планшетов. Но скажу свое личное мнение, это была бы идея абсурдная она никак и ничего хорошего бы не прибавило ни в плане воинской дисциплины, а вызвало как минимум бы недопонимание у наших ребят на передовой. Но я связался с нашей комендатурой, уточнил, никаких подобных проверяющих с с такими гениальными идеями в кавычках не приезжало, никаких подобных команд не спускалось. Ну и да, что касается лично меня, особенно бы меня возмутила ситуация в запрете бороды.
0: Кстати, Денис Владимирович в связи с большим количеством обращений жителей Донецка, Горловки и других городов республики по проблемам воды и теплоснажения пообещал, что все чиновники, которые отвечают за обеспечение теплом, будут перемещаться в районы, откуда поступают жалобы и будут жить там, пока не подадут тепло. Вот так по законам военного времени. Правильная мера. Но к работе чиновников, самопиару и черному пиару мы с вами еще вернемся в основной части нашей программы. Ну а пока хочу поговорить о том, что произошло в ООН. Митрополит Русской Православной Церкви впервые в истории выступил в совбезе ООН на заседании, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк.
5: Законодатели, в общем, не скрывают, что цель их проектов – ущемить права общин и верующих Украинской Православной Церкви, принудительно изъять ее собственность, лишить ее исторического и юридического наименования, запретить ей называть себя православной и, наконец, запретить ее деятельность и полностью ликвидировать ее на территории Украины.
0: Ну а желание вынести проблему на такой уровень ожидаемо испугало... Саму УПЦ. На сайте отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви появилось сообщение с призывом к властям России не выступать от ее имени на международных площадках. Мол, и сами еще боремся. Вон целую петицию с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине отправили в кабинет министров. Петиция от имени прихожан озаглавлена «Не запрещать Украинскую православную церковь» и содержит, например, такие слова «Мы не заслуживаем клима» коллаборантов и агентов ФСБ. И это при том, что в парламент страны уже внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине. Служба безопасности продолжает завалить уголовные дела против духовенства, а Зеленский лишает священников гражданства. Конечно, петиции в этих условиях очень действенный инструмент. А истина проста. Все события последних месяцев, связанные с церковью, это целенаправленное уничтожение православия на Украине. Такое точно не лечится робким сопротивлением, из которого, кстати, могут торчать еще и уши СБУ. Ну, а мы-то чем с вами лечиться будем? Я не про духовные, я про телесные недуги. Тут э, ряд сенаторов и депутатов разработали и внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта. Последствиями такой инициативы могут стать очереди в аптеках, ну и так не справляющиеся с наплывом больных поликлиники будут загружены выписыванием рецептов, ну, к примеру, на жаропонижающие. С другой стороны, ни для кого не секрет, наши люди очень любят заниматься самолечением. Мы попросили изучить инициативу сенаторов и депутатов и дать ей свою оценку председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Яна Власова
6: должны дисциплинировать систему, это будет неплохо, потому что проблема, связанная с самолечением, это серьезная проблема. Это проблема антибиотикорезистентности, когда люди бесконтрольно принимают антибиотики, и в итоге антибиотики уже на них не действуют. Это серьезная проблема, это проблема приема гормонов, это проблема при приема достаточно целой группы лекарственных препаратов, в том числе и, допустим, дневных транквилизаторов которые приводят к улучшению здоровья, а не к улучшению. Поэтому, конечно же, это... Вы, вы знаете, вот мы недавно смотрели uh, сайты, что больше всего покупается uh, значит, uh, в интернете. Вот на восьмом месте это лекарственные препараты. На восьмом месте. То есть огромное количество людей... Бесконтрольно принимают лекарственные препараты. 40% жителей, которые покупают эти препараты, не, не советуются ни с кем. Не только с врачом, но даже с теми, так называемыми, ответственными специалистами в области самолечения, которые являются профессиональными центами. Ни к чему хорошему их не приведет. Поэтому, конечно, это надо регулировать.
0: Ну вот знаете, кто-то скажет, что инициаторам вот этого предложения заняться нечем, а вот и нет. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть инициативы, которые оформляются в законы исключительно в чьих-то интересах. Ну тогда вопрос, а в чьих интересах устраиваются целые кампании по очернению патриотов? И вот вам конкретный пример. На Урале началась грязная заказная кампания по дискредитации одного из немногих депутатов Госдумы, открыто и горячо поддерживающих Донбасс и спецоперацию. Жанны Рябцевой. Какие-то деятели создали от ее имени страницу во ВКонтакте и гадко комментировали разные новости. Жанна Анатольевна уже написала обращение на имя главного прокурора, о том, что происходит в индустриальном хребте России, и кто заказал наезд на депутата, обсудим с журналистом Дмитрием Красноуховым. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, что происходит в Екатеринбурге, на Урале? То памятную э, доску инагенту Ройзману размещают в администрации Екатеринбурга. Теперь вот начинают прессовать депутата Госдумы, который гуманитарку в Донбасс водит, мобилизованных поддерживает. Городскую администрацию заставил разместить символы Z на транспорте. Продавил выплаты мобилизованным. Это... Чьи ушки из этой компании торчат? Есть какие-то или предположения, или доказательства?
5: Ну, во-первых, обратите внимание на стиль. То есть Создавать фейковую страницу депутата, тем более депутата-женщины, но ну, это такой стиль политической подворотной. То есть это грязно, это просто некрасиво, не поджентльменов, в конце концов. Заказчиков рано, рано или поздно найдут, я в этом не сомневаюсь. Известно, что депутат Рябцева, она всегда имела стойку патриотическую позицию и не была конъюнктурщицей. Да, внезапно перекрасилась после 24 февраля 2022 года. Поэтому, по моим ощущениям, это кто-то мелкий или действующий через мелких людей, человек, который не может открыто ничего противопоставить таким депутатам, потому что видит, что это люди честные и открытые. Значит, надо действовать гадко. Значит, действовать из-под из подворотни. Бить они в подворотни не могут, да, как это 90-е годы, к счастью, они для нас ушли. Значит, пока действуют так. Наш стиль журналистский, да, и стиль гражданского общества должен быть вполне конкретный выявлять это все и показывать, что это мерзко, и этому нет места у нас в цивилизованном обществе.
0: Ну, это, наверное, только один самый резонансный случай, поскольку речь идет о депутате Государственной Думы. Есть ли еще примеры подобного черного пиара в отношении тех, кто действительно искренне, как вы правильно сказали, а не в связи с тем, что вот ветер в эту сторону подул, поддерживает специальную операцию?
5: Ну, такие вещи есть. Во-первых, травлю никто не отменял. Она чаще всего в дистанционном формате да, в электронном формате. К сожалению, у нас еще до спецоперации были случаи прямого нападения на журналистов. Я, к сожалению, был пострадавшим в одной из таких историй. Была попытка нападения, его сильно побили. Кстати, да. Дмитрий Егоркин это был пресс секретарь Екатеринбургской городской Думы. Так что на Думу у нас как-то бывает и вот. Вполне действует очень агрессивно. А сейчас что мы видим? Одна часть власть-предержащих в Екатеринбурге пытаются всеми силами не замечать специальную военную операцию. Доходит до смешного. То есть проходят открытые празднования. И этой темы, вот все темы есть, а вот темы спецоперации наших бойцов нет. То есть тыл, который не помнит о фронте. С другой стороны, наш город стал вторым по сбору гуманитарной помощи в рамках акции «Мы вместе». Но согласитесь, какая-то неправильная пропорция получается. С одной стороны, жители патриоты, а власти либо не хотят, либо из-под тяжка гадят. Я уверен, что кто-то из властей, не крупных, да, не стратегически прям важных, но участвуют в этой грязной истории, стравляли да, депутаты реакцию.
0: А можно их выявить, этих людей? Кто они? Вот, ну, понимаете, когда мы говорим: ну, есть какие-то о, силы, которые и так далее, мы тем самым проблему с вами замазываем. Вот есть лица, которые замечены именно в этой позиции русофобской или позиции э, против спецоперации, или они таятся. Mm-hmm.
5: Смотрите, они пытаются утаиться, потому что уже были скандалы, например, со сквернением памяти Дарьи Дугиной, да, убитой бандеровцами. И я так подозреваю, что большинство этих гадов, они метились в этой истории. Их никто не забыл, их фамилии помнят. Поэтому я не уверен, что 23 четвертый годы для них будут как-то особенно спокойными для этих людей. Но я хочу сказать, что проследить именно заказчиков истории Срябцева очень легко. Потому что в этой истории засветились конкретные средства массовой информации. А этим средствам массовой информации посылались сообщения, они тоже сейчас засвечены, где предлагалось опубликовать тот самый пост, да, фейковый пост. Поэтому ищите добрящих, как говорится. Очень легко все найти.
0: Ну и куда, собственно, ведут эти нити?
5: Ну, я, так как у нас формат эфира, да, я обозначу так. Прямого эфира, заметьте, да? Да, да. У нас, чтобы не скомкать тему, но одновременно не огорчить кого-то избыточной откровенностью, я скажу так, что есть узкое сообщество политтехнологов и политологов, которые очень оскорблены самим фактом спецоперации и тем, что они сейчас, вот либеральное сообщество такое, они, вгляд, не лучше существования. Но самое, что они больше всего тяжело переживают, их условный заказчик, или даже скорее, ну, они, понимаете, они они такие фанаты, это фан-клуб Запада, да, то есть они напрямую могут даже не быть иностранными агентами, но когда твой почитаемый тобой субъект страшно взбешен, а Запад взбешен поведением России что эти фанаты, как послушные шашки, они реагируют на каждое дыхание mm-hmm. и действуют самыми грязными методами.
0: Понятно, Это, спасибо. Да, спасибо. Журналист Дмитрий Красноухов был на связи с нашей студией. Но вот вам, пожалуйста, один пример. Да, вот, кстати, запомните, что сказал Дмитрий по поводу мероприятий, которые в городе не проводятся. Несмотря на то, что жители города... С удовольствием бы приняли в них участие, которые касаются поддержки спецоперации. А знаете почему? А потому что все это в ведомстве городских властей. И вот вам, пожалуйста, другой пример вот удивительной безнаказанности, причем заявно антигосударственную позицию. Есть такой в Новосибирске либеральный депутат Светлана Каверзина. На днях она предложила снизить пенсии женщинам, поддерживающим спецоперацию, или ввести налог на патриотизм. Вот когда мы до нее дозвонились и спросили, Светлана Викторовну, вы это серьезно? Мы получили вот такой ответ. Это был
6: просто комментарий, своих... Вызвать из контекста и потом а, раздувать историю общероссийскую – это крайне глупое решение, я считаю. Поэтому у меня для вас комментарий не будет. Вызвано из контекста, вызван комментарий, поступок совсем другому. другому. Это был сутильный а, такой пост для своих.
0: Это же для каких же для своих-то, интересно, такие посты пишутся, это мы сейчас обсудим. Но для тех, кто не знает, Светлана Виктор, у нас персонаж известный. Вот там полный комплект э, иноагентуры. Но ну, там есть все. И э, Лешек прославляемые, и прославляемые извращенцы, и, естественно, президент, который почему-то должен уйти. Это она встала грудью на защиту сбежавшей депутатки Хельгии Пироговой, кстати, тоже депутата э, Горсовета Новосибирска, э, которая тоже у себя где-то в закрытом чатике рассказала, что нужно сделать с русскими военными. Вот за это она получила, ну, уже дистанционно, как мы понимаем, ай-яй-яй от соответствующих органов, на нее заведено дело. Но, собственно, она в Грузии, по-моему, ей это уже не важно. Так вот, Коверзина спрашивала, на каком основании размещает букву «З» на городском транспорте. Ну, в общем, полный комплект и, знаете, ничего. Вот работает человек. Вопрос во благо кого? Этот вопрос я хочу задать политологу, политическому советнику Сергею Маркелову. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот можете объяснить, чьи интересы отстаивают вот такие, как депутат Горсовета, о котором я сказала?
1: ну она то думает что она отстаивает интересы безусловно россии как, 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 как ей кажется как депутату как муниципальному политику а совершенно очевидно что э, это, это как знаете как это самое горе от ума без головы человек, совершенно без политического чутья и прочее. Более того, я уверен почти, что она абсолютно рационально и сознательно это делает, думая, что она делает какую-то, как бы говорит, какую-то политическую правду. Это удивительное состояние психики вот таких людей. То есть они прям иногда демонстрируют вот такую, знаете, психиатрическую убежденность, что они делают именно то, что надо делать. Вот это вот их искаженное понятие правды, их непонимание, так сказать, вот серьезности происходящего. Это, кстати, тотально по по России идет. Это удивительная вещь, знаете, вот такие два состояния. Есть состояние людей, которые погружены в специальную военную операцию, часть чиновников, часть депутатов и так далее. А часть людей совершенно во второй реальности живут. Ничего страшного, хочу, что хочу, хочу, то молочу.
0: Сергей Николаевич, вот здесь э, очень важный вопрос. Смотрите, мы почему привели эти два примера, просто диаметрально противоположных. Э, Депутат Государственной Думы с э, патриотическим настроем подвергается э, гонению, осквернению, прочее, прочее. Э, Что от ее имени пишут, я даже цитировать не буду. И депутат городского совета, да, уровень-то, ну, пониже, который, в общем, мягко говоря, да, спецоперацию не поддерживает. Одна сейчас отбивает эти атаки, а вторая чувствует себя превосходно. Тогда можете объяснить, кто... Кто заказчики вот этой ситуации и кто выгодополучатели? Ой,
1: слушайте, я думаю, что в любом случае э, тут 20 факторов. И в том, и в другом случае. То есть, с одной стороны, бордольера с точки зрения мониторинга, заявлений, так сказать, политиков и так далее. То есть, условно, дело организационно, Ведь всех депутатов, все социальные сети, поверьте мне, как человеку, который внутри процесса, они каждый день, каждый день идут отчеты о действиях политиков всех уровней. Вот даже самых крошечных колхозов все идут отчеты в специально созданные органы. Причем не только силовые, но и так называемые центры управления регионами, которые даже комментарии консульти... комментируют. Но, вот, с одной стороны, это организационный ляп, как всегда, кто что сказал, и вот это вот состояние постоянно вот зазеркалья, когда за, за хорошие вещи человек получает по башке, а за вот такие вещи с утра до вечера пиши, что хочешь. Понимаете? И второе, и второй момент, это безусловно еще и так называемый конкретный фактор конкретного человека. Вот Новосибирск берем, там же как бы у нас при всем уважении как бы к большой парламентской партии, там же у нас мэр сидит как бы коммунистический, и не зря там, так сказать, губернатор Новосибирской области системно в этом году ставят вопрос убрать прямые выборы, потому что, так сказать, с одной стороны политические договоренности, с другой стороны, со стороны мэрской команды идет так называемая недоговороспособность. И, соответственно, в Горсовете Новосибирска мы имеем с вами вот такое. Казалось бы, там один постик появился, одна фраза, анти, анти специальной операции, и все, и нет человека, по сути А Вот как система должна реагировать. А у нас, так сказать, да, хожу, катаюсь, что хочу, откуда хочу, что говорю, так сказать, более того, никто даже не предложил и не ищет вот, вот это вот наше зеркало из-за зеркалья
0: к сожалению да вот э- этим и пользуются и те и другие хорошо финальный вопрос скажите ну так просто интересно а черный пиар это дорого
1: слушайте да в зависимости от задач если с точки зрения просто нагадить человеку, сегодня, так сказать, в зависимости от уровня специалиста, это стоит немного. Если, так сказать, ну, обычно тариф, если там заказной, там надо кому-то грохнуть какую-то историю, так сказать, и сделать этот самый, чтобы осадочек остался надолго, то там, как правило, двойная цена от обычного размещения. Там пишешь авторам телеграм-канала, сколько стоит обычное размещение позитивной информации о таком-то человеке. Вам отвечают, это стоит там 10 тысяч рублей. На два, либо на два с половиной, получаете ценник э, с, с ответ на вопрос, а сколько стоит этого же человека? или другого человека, так сказать, написать гадости. Все они вам назначают, как правило, все, все остальное, так сказать, это вопрос времени договоренности.
0: Угу. Ну и э, все-таки не могу вас отпустить, не задав еще один да, очень важный вопрос. Скажите, а вот э, ну, если вы говорите, что вся эта информация стекается в определенные центры, которые э, эту информацию мониторят и доводят, видимо, куда надо, э, вот э, скоро будем год спецоперации, с вами фиксировать и пытаться констатировать, что сделано за этот год. Скажите, вот сейчас соотношение сил изменилось, но то, что понятно, нет единодушия, мне кажется, уже ни для кого не секрет, и партия мира, и партия, как ее называют, войны, она существует. Так вот, перевес-то сейчас. На чьей стороне и какие есть козыри у одних и у других? Слушайте, а вот тут, Лен, смотрите, тут же ситуация такая, вот если
1: нет тут средней температуры по больнице, понимаете, вот в чем фишка, то есть сегодня, несмотря на все разговоры наши с вами про поляризацию и так далее, вот в зависимости там условно, я вам скажу, например, 60+, плюс. 60 плюс, там перевес 80 на 20 в сторону специальной операции, понимание президента и всех, так сказать, понимание такого обновленного варианта патриотизма и все-все-все. Там люди на на спинном мозге все это понимают, что что к чему. Если мы начинаем в сторону отматывать отматывать молодую, то есть, ну, например, там 40 40 плюс, там вот такие-то 20 лет убираем, да, там где-то пополам. То есть там 50 на 50, ну, или статистическая ошибка. Там, так сказать, люди то да, и да, и нет. Вот Чем моложе, тем, безусловно, люди более либеральных взглядов и больше, и больше, так сказать. Почему? Потому что чем моложе человек, у него больше альтернативных источников информации. То есть он, он блокирует автоматически информацию, где бы он мог разобраться, и, раз, и берет информацию, где не надо разбираться, а просто тупо прочитал, там, 30 лет плюс 30 забирают. А, все, а дальше все наши комментарии, наплевать на, что это там будет поправка, будет то-се. Вот. Вот. Вот и все. Или там, всем надо бежать. Вот он прочитал, всем надо бежать, 18-20 призывники. Все. И вот вот, вот эта особенность, короче, всем ближе к молодому возрасту, 20-25+, там, конечно, 80 на 20, тихое, неявное, но тихое несогласие, либо нейтралитет в отношении э, СВО.
0: Но а, вы то про людей я отправлялась. Ну да ладно, есть, кстати, еще один пример, а в вы котором, а, да, ну хорошо, в котором поди разберись, вот а, то ли это черный пиар, то ли собственная глупость. Вот а, в сети помните появилось видео, как депутаты из Курска отдыхают в Мексике, а, поздравляя своих подписчиков с Новым годом, выпивая по стаканчику. Вот на кадрах фигурирует депутат Курской областной дому Максим Васильев вместе с супругой Светланой Васильевой депутатом Курского городского собрания. Потом пошли да. уточнения, мол, Россия пара не имеет отношения, мужчина вшё с бутылочкой это бывший коммунист, в текущий состав областной думы избирался, как самого его Его супруга тоже, мол, не состоит в партии власти. Вот на выходку депутатов отреагировал глава региона Роман Старовойд, который пообещал, что поведение Максима Васильева оценит комиссия думы, а также правительство Курской области. Так мы пытались все-таки в этой истории разобраться, депутаты или нет, какое понесли наказание. Объяснить реальную ситуацию мы попросили доктора политических наук Владимира Слатинова.
7: Максим Васильев является представителем политической семьи, я бы сказал так. Вот в российской политике, особенно региональной политике, есть такой феномен, самостоятельных региональных игроков, которые в свое время становятся достаточно ресурсными, а затем вступают в политические коалиции с разными силами. Основателем политической династии Васильевых был ныне покойный отец Васильева, Максима Васильева Сергей Васильев. Он стал депутатом Курской областной думы, если не ошибаюсь, в конце 90-х или начале нулевых годов. Сам Максим Васильев избрался в Курское городское собрание где-то в 2003 году. На территории Курска, города Курска, есть такой известный спальный микрорайон Северо-Запад. И вот там семья Васильевых получила достаточно прочную поддержку, которую они удерживают уже в течение 20 лет. Долгое время Васильевы сотрудничали с коммунистами и поддерживали КПРФ, и позиционировали себя от КПРФ. Но вот в электоральном цикле 21-22 года, уже после смерти Васильева-старшего, Максим Васильев, ну, фактически, будем говорить так, договорился с региональной властью. Почему? Потому что вот по тому округу, по которому он избрался в областную думу, он вышел как самовыдвиженец, а мы знаем, что в нынешней российской политической системе вот сейчас самовыдвиженцам достаточно сложно пройти даже предварительные этапы, например, собрать подпись или быть зарегистрированным. У нас проходят только правильные самовыдвиженцы. Вот господин Васильев оказался правильным самовыдвиженцем, пройдя все эти процедуры, зарегистрировавшись. Ну и, кроме того, «Единая Россия» против Максима Васильева выставила довольно слабого кандидата, нересурсного, руководителя региональной молодой гвардии. Еще одним, конечно, показателем того, что он умеет образовывать правильные коалиции и правильно договариваться, стало то, что буквально через год, в 2022 году, то есть в прошлом году, уже на выборах в городское собрание «Курское» городское собрание города Курска, от «Единой России» была избрана его жена. Она была избрана по спискам ЕР, и это тоже, в общем, очень показательный, очень показательный момент. У Васильева есть яркое качество такой политической выживаемости, и он его демонстрировал уже не раз, поэтому вот есть столкновение двух тенденций. С одной стороны, такой мощной общественной реакции, которая наблюдается и на федеральном уровне, даже, наверное, в большей степени, и на региональном уровне. С другой стороны, есть вовлеченность Васильева в местный политикум, который и способность договариваться, и его качество политической выживаемости. И вот эти две тенденции сейчас борются. Ну вот посмотрим, какая из них возьмет верх.
0: Ну а после того, как Максим Васильев в Мексику съездил, а его коллега, депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, опубликовал фото из Дубая в телеграм-каналах, и в высших эшелонах власти поднялась волна обсуждения запрета региональным чиновникам выезжать отдыхать за границу. Уже в трех регионах депутатам-единороссам рекомендовали не выезжать в отпуск за рубеж в Тамбовской, Свердловской и Ульяновской областях. Так должны ли депутаты за границу ездить отдыхать? Я хочу сначала поблагодарить политолога Сергея Маркелова, и поприветствовать депутата Государственной Думы Дмитрия Гусева. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вы за границу ездите? Ну, не вы конкретно, а ваш брат депутат. Вы же не выездные все, на ваши санкции наложены. Я не знаю, я за границу лично не езжу. Ну, хорошо. Видите, Даже вот... в
8: командировке еще ни разу не ездил среди санкциями. Но санкции наложены же не на все страны. Большинство стран, все-таки мировых, они являются нам дружественными. Из 200, более чем 200 стран, около 40 наложили санкции на Россию вот в связи со специальной военной операцией. А остальные страны они дружественные нам, и туда можно спокойно ездить. Но речь идет скорее не о физической возможности, о юридической вернее, возможности и о запрете в связи с санкциями. Речь идет о моральной составляющей, что у нас идет специальная военная операция. Понятно, что есть зимние каникулы, и вся страна находит способ как-то отдохнуть. Те, у кого есть деньги, едут за границу. Так было, ну, наверное, всегда. Кто-то ездит в обычную за границу, ну, там, я не знаю, в Турцию в какую-нибудь, кто-то ездит куда-то дорого-богато. И вот это сейчас неприемлемо с точки зрения общества. То есть никакого закона по этому поводу нет и быть не может. Но это неприемлемо для людей. Это общество разделяет. Это нас, жителей России, делает слабее в условиях санкций, в условиях вот той... Военные военной операции, в условиях того давления, которое на нас оказывается.
3: Поэтому... Дмитрий Геннадьевич,
0: а можно вопрос? Увидели вы секунды. вашего У нас коллегу с секунды. хорошим океаническим загаром. Вы ему что скажете? Фу, так нельзя? Спросите, ну как отдохнул? Вот ваша реакция. Но ведь наверняка же...
8: Общественная, да. да, вот вы правильно задали, я как раз об этом хотел mm-hmm. сказать. Общественная должна быть реакция. Понимаете? То есть человек нарушает какие-то моральные, м- такие вот моральные устои. И за это, конечно, должно быть вот такое наказание. Кого-то из Думы отчислили, кого-то, значит, из партии исключили. Это нормально. Ну вот давайте возьмем Запад. Он, конечно, плохой и враждебный нам, но там ведь есть приличные примеры. Вот взял человек, перешел какие-то нравственные их ограничения, кого-то как-то где-то обозвал. Там э -э, по цвету кожи или еще как-то. Ну все, с ним компания разрывает контракты его увольняют с работы, потому что он нарушил неписанные нравственные общественные устои. Вот об этом идет речь. И так. у нас Дмитрий такие механизмы а тоже можете, должны работать. Замечательно,
0: а можете привести хотя хотя бы один незакон. пример за год, какой депутат проштрафился и, собственно, на него хотя бы косо посмотрели в этом смысле? Или таковых ну, а нет? Вот, ну, это,
8: угу. Так у нас, я о чем и говорю, что у нас должны эти механизмы тоже заработать. Ну вот, кто там съездил? Исключили же его из партии Вологодского депутата? Как его там фамилия? Который в
0: Мексику ездил? Да, 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 да ездил? мы упоминали его сейчас. Угу. Ну Нет, вот. один ездил в Мексику, это партии. один депутат, другой в Дубае, это второй да. депутат. Их... Второй Ой. в Дубае бегал, значит. Да. Ну, в общем, вот, бегал. Может, на концерте Мелад
8: забыл, что вы, бегал. Не, ну, бегал, имеется в виду, бегом а. занимался. А. Бегом занимался. А. Бегом. У него же там пост вот этот, все видели, что он на пробежку вышел. И так далее. довольно такой. Вот. Речь же вот об этом идет. <связывающий> Но <связывающий> надо, конечно, лишить его мандата просто, да и все. Вы и знаете, мы видели, как
0: <связываем> сложно <связываем> работают эти механизмы даже на самом минимальном уровне муниципальных депутатов, когда в самом начале спецоперации они прям косяком пошли от определенных партий или самого движенца. И такое начали писать. Единицы убежали, ну и то потому, что против них дела о фейках завели, а другие прекрасно себя чувствуют. Берем уровень выше горсоветы тоже. Эти депутаты есть. Никто их не отзывает. Люди вроде как их выбирали, а обратного то механизма и нет. Может, Дмитрий Геннадьевич, как-то и в эту сторону поработать?
8: У нас есть процедуры отзывов в законе, но они достаточно сложные. Эти процедуры есть. Они просто сложные, их очень тяжело значит, реализовать. Но есть партийные инструмента, когда партия ставит на вид своему товарищу. И это нормально, когда, вы знаете, многие партии, если человека за решетку упекли, но действительно нарушил закон, многие партии исключают человека от партии. Ну а как?
0: Скажите, финальный вопрос, Митрий Как вы считаете, вниз. вот ваш коллегу депутата сейчас просто накрывает волной черного пиара, это чей-то заказ?
8: Не думаю. Это, я думаю, что Нормальная реакция общества на вот подобные выходки. Нет, нет, я сейчас не говорю про жандармскую реакцию.
0: Нет, я говорю про другое. Депутата патриота, против которой развернулась целая кампания по очернению, это кто а заказал? Знаю, я не знаю, что ну там с реакцией. Я не знаю, Ну вы средите ее, спросите, поинтересуйтесь.
8: Ну ладно, хорошо. Хорошо, интересует... ну вот видите, вам дали Поэтому депутатский наград. Поэтому ничего напраз. не могу прокомментировать, что но ну, это реакция.
0: Вот видите, про депутатов в Дубае знаете, а про свою коллегу, с которой каждый день встречаетесь на заседаниях, надеюсь, не знаете. Ладно, в любом случае, депутатов много, со всеми не поговоришь, во все проблемы не вникнешь. Именно для этого... Эфир «Царьграда» и есть. Спасибо большое. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев был на связи с нашей студией. Ну что, сегодняшний день начинается вот так. Да, событий будет еще много. Ждем, ждем, что будет происходить на сегодняшних мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады. Есть какая-то интрига, следим за ней. Ну а мы с вами встретимся завтра в 12 часов дня в прямом эфире для того, чтобы быть в курсе.